0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》金花漫画。嗯，我们继续讲我们的杀死 X 教授的一百零一种方法。今天应该是第七集了。嗯、呃，这两天也收到了一些听众跟我的反馈，觉得听起来这个平行宇宙的故事确实有点不太好理解。他们跟我说这个。说还需要超强的记忆力和逻辑分析能力，然后还有的听众说他们还要记笔记。这个，嗯、呃，确实，因为开始我完全处于呃自己的个人兴趣，然后选了这个故事，但是确实讲起来会发现，啊、呃，好像是非常难难去表述吧，因为它有不同宇宙的这个人物出现，然后这里边的角色呢还得去考虑他们是否能够理解这个平行宇宙，有的人可能好理解，有的人可能不好理解。包括很多感情是跨跨平行宇宙的感情，这个确实有点费劲。不过，嗯，反正这也是这应该也是《S 战警》里边比较就是在平行宇宙穿越比较复杂的一步了。因为可能之后还有一部叫《原子之战》，那个是在呃时间穿越层面比较混乱。之前也讲过，在最后一场混战的时候，发现有三个冰人，然后三个野兽，就就这么这么打，非常热闹。嗯，不过。既然已经开始讲这个故事了，还是把它先讲完吧。之后可能也不会太着急去讲这个类似于原子之之战这种，就是时间线或者说平行宇宙更混乱的。可能如果这次试验成功的话，就是说大家觉得这种形式还比较好玩、比较喜欢，可能之后我会想讲一些呃直接对抗性更强一点的，比如说绿巨人。的世界大战，绿巨人对复联吧，可以理解为，然后或者说 X 战警大战复仇者联盟，大概这样吧。具体到时候我会再去选，好吧。然后我们现在又回到我们自己本身要讲的这个故事里来。上回讲到了这个主宇宙的大赦，啊，反正几经周折吧，然后最最终他战胜了这个平行宇宙里的这个继世这个坏的 X 教授。当然了，最后是通过从自己主宇宙里这个。暴风女和白皇后来去营救他，然后包括最后这个平行宇宙里的小夜行者给这个叉教授戴上了万磁王的头盔，屏蔽了他的心灵感应能力，然后让这个他一直去控制的九子最后反杀了呃这个 X 教授，这应该是他们这个我们这故事里边所杀的第一个第一个邪恶的 X 教授。但上次讲到就在这个时候，这个时候主宇宙来的这个呃白皇后和。暴风女他们手上拿的这个魂方就是一个可以传送他们回主宇宙的一个仪器，被启动了，被激活了。他现在必须就是说马上要回去了，时间不等人，让这个主宇宙的镭射眼能够跟他们走。但这个时候突然，啊，这个。大的镭射眼大射，他拒绝了，说这这边这个这么多生灵还等着我拯救呢。我并不是说要逃跑，我说的把鸡士杀死了，我离开这个分崩离析的宇这个宇宙，这个要毁坏的地球，这不是英雄的作为。就是英雄不一定说得非得是牺牲，我牺牲自己生命换来的英雄，他觉得这个不够好汉。真正的英雄是扛得起事儿，不是这种悲情英雄。咱们得。能够打赢这场战斗，虽然他们现在可能也没有什么办法嘛。总而言之，是要跟天斗、跟地斗了，跟这个自然恶劣的自然环境做斗争。他不走，但是这个魂方已经启动，眼看暴风女和白皇后就要回到主宇宙了。如果镭射眼再不走，就走不了了。突然，这个豪利特将军、金刚狼就来自于平行宇宙的这个浑身由呃金晶覆盖的这个金刚狼，给了这个镭射眼一拳。为什么这个金刚狼这个豪利特将军要打镭射眼呢？他们这不是刚刚还是好战友呢吗？其实他就是想把这个镭射眼送回自己的宇宙。这这几个人当英雄了，对吗？光这个镭射眼打了之后，把镭射眼推推下了一个悬崖，当然并不是悬崖，就一个小土坡。推下之后什么呀？这个白皇后和暴风女两个人在这下边，他们已经启动了这个魂方。镭射眼进去之后，就直接被传送走了。在被镭射眼传送走之前，马上就要传送走的时候，这个平行宇宙的这个暴风女，因为开始我们觉得她是坏人嘛，但实际上后来暴风女发现她也是被祭祀给蒙蔽了，被祭祀给欺骗了，所以她现在声称自己变好了。这个暴风女就对这个正在传送的镭射眼说：“嗯，你不用担心，今天我们要救很多人，你是我们要救的第一个。”这个豪利特金刚狼也跟正在传送的镭射眼说：“这是算是挥泪告别吧，说你看你。”结果到最后还是准备把自己牺牲，你现在就赶紧回去吧，就算帮我一个小忙。回去以后，请那个世界的我喝杯啤酒。可见这两个世界的金刚狼都挺爱喝啤酒。然后这个镭射眼就这么被一点一点的在传送，身体在虚化。其实最后这块也挺有意思，这个，因为。开始也说了，镭射眼最最开始起初的时候，是因为金刚狼跟他分手，所以这个非常忧伤嘛，两个人哥们儿闹掰了的感觉，非常忧伤。但到最后的时候，他去了一趟平行宇宙，在这个平行宇宙里又结交了另一个金刚狼，然后在这个过程当中，两个人也建立了这种战友般的友谊吧。最后这个金刚狼刚让他回去再请主世界的金刚狼喝杯啤酒，哎，也不知道他到底回能不能请啊。这两个人实际上知道，就是后来回去，这两个人的分歧依然是很大，但最后也是打打和和吧，所谓的相爱相杀。不过就在现在，刚刚经历完这一场平行宇宙的战斗，这场平行宇宙的经历吧，大赦跟着暴风女和白皇后回到了自己的主宇宙，回到了自己所。领导的这群 X 战警的身边，但是他心里边依然是挂念着在平行宇宙，在祭祀这个平行宇宙里边所留下的这些朋友，所以他就是想把他们给揪回来。他就一直想启动这个，再次启动魂方嘛。他已经回来了，但是像我们之前第一集也提到的，像天谴博士，然后他们就研究这个东西，说这个盒子现在暂时也没有反应了，它缺少一种能量。然后艾玛和暴风女还会去劝这个，呃，镭射眼说的，你也别。太在意吧，就是他们肯定有办法活下来。包括这个白皇后是比较聪明、比较有能耐的一个人。这白皇后说他，凭他的认知吧，这个基士留下的那堆脑电波，不是还有连着一百个这个叉教授的这个秃头灯泡脑袋呢吗？说这些活体大脑这些东西利用起来，他们应该是有办法可以进行穿越，或者说逃跑，或者说瞬间移动的。这个东西你也不用太担心。暴风女也想接着劝他，就是就是抱歉嘛，就这个外国人都说，就什么事都得先 sorry， 问了你有不幸的问题，先说 sorry。然后这还没说完呢，就让镭射员给打断了，说的你也别说了，我相信他们会没事儿。然后这个白皇后还问啊，你你怎么那么肯定啊，对吧？你你有什么依据？你有什么依据他们没事儿？这个大社就自己默默的叨叨了一句，说他们都是 X 战警变种人嘛，因为他们都是觉得好变种人叫 X 战警。接着这个画面一转。镭射眼悠悠地说完这句话，干嘛去了呢？去这更衣间了。记得姑一开始的时候，他不是看见更衣间上雷金刚狼的名字特别不爽，拿镭射眼给打炸了吗？是现在重新拿着这电焊枪给人焊柜子呢。虽然金刚狼就没有说再回到这个更衣室吧，但是至少把这个柜子焊好了，重新能看见他的名，也算是个念想吧。干完这体力活，镭射眼又坐在更衣室里。拿出一瓶啤酒，因为开始那豪利特将军不让他回这边主宇宙请金刚请这边的金刚狼喝酒嘛，他也没请，自个儿拿出这杯酒就举杯邀明月，对饮成三人呗，就这么个意思。然后说了一句，又默默的一个人说了一句：“我们都是 X 战警。”但是啊，这不是说他说我们都是 X 战警，那边就真的能够平安无事。其实他心里边还是多少担心。但是为什么这块他就可以悠然的坐下来喝啤酒了呢？因为在漫画上这一页是这一集的结尾，他得这个首尾呼应一下，他得这个把又重新点题，对吧？点题得起承转合，他得点上。但实际上故事并没有完，为什么呀？就是后边这个故事要继续发展呢。镭射眼，我也不太明白他为什么对那个平行宇宙那么惦记，我总觉得有点就是因为什么呀？主宇宙的这个金刚狼跟他闹别扭，但是他到那边遇见了豪利特金刚狼，他可能。合作的不错，比较痛快。他还是比较喜欢跟金刚狼合作的这种状态，比较想跟金刚狼在一块儿。当然了，为什么他跟那个金刚狼合作更顺畅呢？因为那个金刚狼有一种不一样的一种独特的气质，一种独特的气场。往后讲就会知道了，那个金刚狼也不是一个简单的人物吧？那这个主宇宙镭射眼现在魂方启动不了了，天剑不是说不能启动嘛？然后他这怎么办呢？他们就进行研究。虽然说这个时候像野兽这种《X 战警》里边，哎，对，最后被开除了。他《X 战警》里边呃非常强的这种科学家，但是由于他经常的玩平行宇宙穿越和时间线穿越，最后让这个《X 战警》把他开除了，觉得他太能捅烂摊子了。但是他现在这个时候是跟着金刚狼去了秦格雷学校嘛？虽然这个大赦这边少这个科学界的一个天台，但是并并没关系，因为。X 战警这边还有其他人物，像能够来帮助大社继续研究这个魂方使用方法的，比如说像微镜，啊，微镜是谁呢？微镜也挺逗，他不是一个变种人，但他是 X 战警，他是原来 X 战警那个什么，呃，有有有一个，我们看电影里边有，他们都会在一个屋子里边进行实验，然后就是会模拟出各种哨兵机器人跟他们打，模拟出各种敌人跟他们打。就那个训练室里的电脑 AI， 他后来突变了，说 AI 也估计是跟 X 战警呆多了也能突变，然后突变成了一个机器人一个有人工智慧的机器人他就叫微镜，他反正也是折腾过几回，但现在是跟这个镭射眼他们一块混，他也自称自己为是这个 X 战警。还有一个啊，还有一个叫麦迪逊·杰弗里斯，这个、我说实话我也不太熟，我他好像是叫什么盒子，这个盒子先生可能是。好像还有个别名叫什么双子星，这并不重要啊。但是他的超能力挺多，他超能力是可以随便改变什么橡胶啊、金刚啊，然后水泥啊，反正他能改变各种材料的形状，然后只要凭自己想象，这东西就能做出来。后勤能力的超能力，这属于是个技工，这不是不是道计长了啊，是这个技术工程、技术工程师。他和这个微镜、人工智能，他们俩。一块儿传这个换方，结果最后传好了修好了，但是有个问题，这东西需要能量才能启动，没有能量。然后这个微镜还跟镭射眼说啊，说你那个镭射光那能量不行，您那个能量就光光怼，您那能量是杀伤的，咱们现在需要给它充能，需要一种特别形式的能量，怎么办？怎么办呢？就必须找一个能充能的人。你说啊，这要是说搁在复联里边，他们可能得想，我得找一个什么矿啊，或者找一个什么。陨石啊，或者找一个什么什么这个高科技啊、新能源啊，对吧？到 X 战警这全都是人为解决，这帮人就靠大脑了。就咱们找一人充能吧，咱们也别做机器了，没必要啊。咱们这儿有有有有大能耐啊，咱们有有能耐的。这个时候，他们就想到了一个 X 战警里边那个并不是很重要的，但是他会作为这个漫画后半程，可能是后大半程的一个主主要人物，他是可以给东西充能的。谁呢？就叫炫音。没听说过吧？来，多少介绍两句这个炫音？为什么呢？因为再往后这个故事发展，现在可能故事发展到了大概三分之一的位置吧，后边是三分之二， 3, 他就是主人公了。对，实际上这个故事核心他是主人公，因为大赦就不能再去平行宇宙折腾了，因为大赦在他的主宇宙还有更重要的事情要做。大赦之后马上就要经历 X 战警大战复仇者联盟，而且在这段时间里边。就是以炫音为主要视角去讲述了这条平行宇宙的故事。那这个炫音的超能力是什么呢？对吧？讲这个超级英雄或者讲 S 战警，一上来咱们都得先介绍超能力，别的不用讲，先看看这人能力是什么样，对吧？就跟武侠小说似的，先看看你是哪个门哪个派练的是什么功夫。炫音这个人的能力是可以把所有的生能转化成光能。哎呀，声光电都是同行。有说法、啊，他是有接近欧米伽级或者说欧米伽级潜能的这种变种人，因为他在能量建设这个方面，就是能量建设听着跟跟一个工作，就是说往外散发能量的这个能力上边是非常厉害的。听起来好像特简单哈，你这个声能转光能，这这有啥用？但是要知道光能，光能是很厉害的。光能不是说简单的照亮，对吧？我们知道，就小时候你观察。蚂蚁的时候，你拿这放大镜找好一个角度，对吧？这太阳光最后聚集一点，就可以把蚂蚁给烫死。这个光能是具有能量的，因为他说的不是转化成光，而是光能，这就非常厉害。它这种光能，你可以是激光，激光就是一种光嘛，但是它可以进行有杀伤力，对吧？或者什么什么射线，这不都是光嘛？所以它就可以去利用它这种能力，可以把声音转化成专门给这个魂方充能的。这个一会儿就会讲到它去怎么充能。再有一点，他这个人物吧，还有一个特长，也算我觉得算是超能力，因为我特别羡慕的一个能力就是会唱歌，他歌声特别好听。然后，因为他在这个日常的状态是一个歌星，是一个大歌星，然后弹吉他，然后这个唱歌。因为因为随着时代的变化，他的音乐也在变嘛。因为最早这个人出来的时候，说是这种。迪士高还是唱迪士高呢 ，Disco。然后现在可能唱的摇滚乐吧，应该算是、这个。他也可能唱乡村，也没准现在唱乡村，这都说不好。但总之，他确实是一个音乐方面特别有天赋。而且据说开始他是让他学父母想让他学法律，然后他等于是这个文科跟艺术两手抓，两手都硬。这个法律这边是非常专长啊，甚至就是说能上这美国特别。尖端的大学去学习法律，然后另一方面他这个唱歌也可以，呃，走进这种好莱坞吧。然后最后他是违背了父母的意愿，就专门去当了歌星，没有说在法律方面继续去深造。可别就是小看这个艺人，尤其是美国这种艺人，美国艺人是有从政的这个。传统的，你比如说，我们现在知道施瓦辛格，对吧？施瓦辛格能当州长，之前的里根总统，美国的里根总统，这也是一个演员嘛，也是一个演员出身，还是一个二线演员。所以，这个炫音作为演艺人员啊，他实际上是有这个从政属性的，因为在某一个未来的宇宙主宇宙的这个未来时代，说也可能就算是平行宇宙了吧。这个炫音最后是。有在政政界方面是有建树的，因为在那个世界里边，就是呃，变种人已经和人类能够融在一起了，相当于完成了 X 教授的这种设想。但是说什么情况才能是属于变种人彻底被普通人接受呢？那不是说简单的我接受你，是认为你能够在政治层面也能够有建树。对吧？就什么时候代表了美国黑人真正站起来呢？对吧？奥巴马当总统，您得你得你得,你得是这个种族的人可以当了总统，你才代表对这个种族完全的接受。所以在未来的一个时代里边啊，最后是选因选因当了美国总统，但是后来是非常惨了，因为后来就是发生了很多并不好的事情。但就是说，如果说让这个大家去设想未来 S 战争里谁最后能当选美国总统，那就是这位选因。当然了，眩音还有几一些其他的艺名，这个翻译上边问题，有的叫炫目，有的叫眩晕。但是这里边，因为我觉得它跟声音有关，我还是比较喜欢叫这个炫音这个名字，听着更酷一点。而且再说一个更逗的事炫眩音这个角色，当然在《S 战警》那么多部里边都没有出现过，没有在正式的影院里出现过，但实际上他们找了一个特别特别著名的美国的音乐人。演了炫音，但是是在哪出现的呢？是在我们知道那个天启吧，应该是天启这部电影里边啊、呃。就有一段被剪掉了，只有在蓝光版里边还是说在这个花絮里边才能看到。当初拍摄了一段是哪段呢？就是这个镭射眼和凤凰和小夜行者和千欢他们几个人一块儿去城市里边去。呃，耍吧，去玩看电影。后来他们还出来吐槽《星球大战》的嘛。但是说中间还有一段是他们去了一个卖音像的一个这个卖唱片的唱片店，在那里边，最后他们举起了一张炫音的黑胶盘吧，应该是很大的那种盘，黑胶唱片，举举起了一张炫音的唱片，上边明确的写着他这个炫音的这个英文的名字。而且更逗的是，很多人指出那个炫音那张 CD 封面。是梅梅拍的，所以在这个大设定里边，梅梅应该是炫音的扮演者，这非常有意思啊。但是现在听说，哎、呃，其实我真的也非常希望能是梅梅来演炫音，但估计这个，啊、呃，估计这个，怎么讲，钱估计是少不了，不知道 S 战警有没有那么大的经费了。但是听说在新片就是马，呃，再上映的 S 战警这个凤凰这个系列里边，这部电影里边吧，应该炫音这个角色会出现。但现在可能可能不会是梅梅了，当然我们很希望能够是梅梅，这也就算是炫音的一个花絮了。反正总之，大社把炫音招到了 X 战警的总部。当然这会儿 X 战警已经一分两派了嘛，但至少炫音我感觉炫音是有点这种怎么讲叫听宣不听调的主。他本身是个摇滚歌星嘛，他是突然收到了大社的短信，他才来的，说你赶紧来。他来了，来了之后，这个大社叫他。艾里森，这个因为跟之前我们讲过艾斯战警之间互相不会叫这个绰号的，一般都是叫他们的本名嘛。他叫艾里森·布莱尔，这个大社吧，就简短接说，把这个整个的前面我讲那些剧情给他讲了一遍，就告诉他我现在需要你这个能量，然后可以啊 ，OK 啊，然后这个特别炫酷的炫音就坐下了，坐下之后拿出了一把电吉他，就炫音的能力是不能通过自己的说话这个声音产生光能，要不然就。bug 了嘛，玩命嚷嚷就天下无敌了，所以他必须需要一些外置的设备，就是其他的声音他才可以转。当然了，说后来他随身带一个沃克曼也好，是麦克风也好，就是他通过这种喇叭，他自己对喇叭说话，然后喇叭再传出去的声音，这个声音他又可以利用。哎，这这实际上我觉得把他开头最原始给他那个设定也给破掉了，就后边也能见到他说话就可以产生能量了。但是感觉他更喜欢通过音乐吧，因为本身他是个音乐家，然后他又开始唱歌，咔咔唱，一边唱歌，这个从他的指尖这个吉他的声音传出之后，那就不是简单的声音了，是一种光，各种绚丽的光，然后变成了能量，打中了这个盒子，打中了这个魂方，然后魂方就被启动了。这个不启动还好啊，一启动可坏了。他真的打开了一扇平行宇宙之间的大门，而里边冲出了无数的巨大的章鱼须子，开始进攻了现场的所有 X 战警。这时候突然听到了一个熟悉的声音，就是我们熟悉的豪利特将军，豪利特金刚狼大喊道：“快点关掉这些传送门，<点>你们这些蠢货，否则你们的世界就完蛋了。”